0: ¿Dónde está mi tesoro? Un cuento de Gabriela Kesselman, leído por Fer Iñárri ¿Dónde? Un día, el pirata Brutus se despertó de la siesta. Tengo ganas de jugar con mi tesoro, exclamó. Tantas ganas tenía, que se puso el sombrero al revés y saltó de la hamaca. Fue derechito a buscar su tesoro, pero no lo encontró. No estaba, ni acá... Ni allá, ni mucho menos en alguna parte. Así que Brutus se preocupó sin parar hasta que llegó al puerto. Subió a su barco pirata y navegó alrededor de la isla. Por fin se acercó a una orilla cualquiera y se bajó. Justo ahí, medio escondido en la arena, había un cofre chiquitito. Lo abrió de un soplido y adentro encontró un montón de caramelos brillantes, unas monedas de chocolate y una bandeja de masitas doradas. «Esto no es mi tesoro» protestó Brutus y siguió caminando con pasos pesados. Dio la vuelta a una palmera, primero para un lado, después para el otro. Entonces, de la rama más alta cayó un cofre bastante grande. Brutus lo abrió con uno de sus gritos de pirata que destapan lo que sea. Metió la mano y sacó cocos de oro, ananas de plata y una entrada para ver el partido de los delfines contra las focas. Tampoco es el tesoro que busco, gruñó malhumorado. Y eso que era fanático de las focas. Así que Brutus emprendió viaje nuevamente. Cruzó la selva varias veces porque se perdió, aunque era muy orgulloso y no le quiso reconocer a nadie. Hasta que de repente tropezó con un loro parlanchín que le recitó una pregunta. ¿Qué es una cosa que empieza con té y rima contigo? El pirata no podía perder tiempo en adivinanzas, por eso aceptó la primera y el loro le tuvo que entregar el premio, un cofre enorme, y también lo llamó a fiestas, porque dijo que adivinar enseguida no valía. Brutus abrió el tesoro de un cabezazo y adentro vio las estrellas, la luna y un cubito de hielo para su chichón. A este tesoro ni lo conozco, se impacientó. Así que se alejó de allá corriendo, trepó una montaña de caracoles y algas hasta que alcanzó la cima y ahí, Debajo de una piedra descubrió un cofre gigante. Brutus lo abrió de una patada, con su pata de palo, claro. Y adentro estaba nada más y nada menos que el sol. Y de un rayo luminoso colgaba una etiquetita que decía, «Señor pirata Brutus, este es el tesoro más inmenso que existe. No va a encontrar una oferta mejor». «No me interesa para nada». Chilló el pirata, cuando digo mi tesoro es mi tesoro, quiero mi tesoro. Tantas ganas tenía de jugar con su tesoro que se enfureció y tanto se enojó que la isla tembló. Los peces perdieron algunas escamas, las olas creyeron que era la hora de la tormenta, hasta el sombrero que tenía puesto al revés salió volando. Al final un lagrimón descomunal le resbaló por la mejilla. Tan triste se puso que casi inundó el mismísimo mar. Pero en eso... ¡Hola ¡Oh, papá! Saludó la piratita Bruta Linda, chapoteando en la playa. ¡Tesoro mío! Se alegró Brutus. ¡Te estaba buscando! Y los dos piratas pasaron una tarde de lo más divertida jugando a los indios en su hermosa isla. Peppa va a esquiar. Un cuento de la colección de Peppa Pig contado por Fer y Ñarreregui. Es un hermoso día nevado y la familia de Pepa va a esquiar. Primero tienen que tomar la aerosilla hasta la cima de la montaña nevada. ¡Oh, eso se ve un poco alto! Dice Papá Pig preocupado. Es que a Papá Pig no le gustan mucho las alturas. Todos se suben a la aerosilla. ¡Esto es muy divertido! exclaman y cantan una canción el cucuzolo de la montaña con la nieve alta cosí. De pronto se escucha un clunk clank. A papá no le parece nada divertido. No le gusta nada que la aerosilla haga clunk clank. En la cima de la montaña nevada, papá resbala de su silla y flop. Cae en la nieve. Papá, ¿estás bien? preguntan todos. <risa> sí, 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 estoy bien. ¡Vamos! ¡Vayamos a la clase de esquí! La señora Gacela comienza la clase de esquí. Pepa, George y todos sus amigos están aprendiendo a deslizarse y a detenerse. ¡Sí! ¡Esquiar es divertido! gritan todos mientras bajan por la pista de principiantes. ¿Podemos verte esquiar ahora, señora Gacela? pregunta Pepa. ¡Ay, no lo sé! Responde la señora Gacela tímidamente. ¡Por favor! Dicen todos. Está bien, dice la señora Gacela. Y después de esquiar un rato, hace un magnífico salto de esquí. ¡Tarán! Todos aplauden y aclaman fervorosamente. ¡Eso fue increíble! Dicen todos. ¡Gracias! Responde la señora Gacela. Yo fui campeona mundial de esquí. Y gané esta copa, les dice, mientras le muestra una copa dorada. ¡Oh! exclaman todos. ¿A qué mamá o papá le gustaría dar una vuelta? pregunta la señora Gacela. Yo lo haré, dice mamá Pig valientemente. Y comienza a deslizarse con gracia por la montaña. ¿A dónde lleva este camino? pregunta de repente. ¡Montaña abajo! grita la señora Gacela. ¡Ayuda! ¿Dónde están los frenos? Grita Mamá Pig, muy asustada. ¡No puede detenerse! exclama Papá Pig, preocupado. ¡Alcancémosla con el autobús! Mamá Pig esquía montaña abajo, sale de la pista y sigue por la calle, pasa por las tiendas. ¡Ay, ¡Oh, córranse! grita Mamá Pig, divertida. Hasta hace una voltereta en el aire a toda velocidad. Finalmente, todos alcanzan a Mamá Pig. Se ha chocado de frente con una pila de nieve. ¡Ay, pareces un muñeco de nieve viviente, mamá! Dice Pepa. Mientras tanto, mamá llora de risa. Jamás había visto esquiar tan increíblemente, dice la señora Gacela. Esta copa ahora le pertenece a mamá Pig. Todos aclaman mientras la señora Gacela entrega a mamá Pig su copa de campeona mundial. ¡Hurra! Dice Pepa, mi mamá es campeona de esquí. ¡Viva, viva! Orejitas hace una torta. Un cuento de María Laura Serrano, leído por Fer Iñarre Orejitas está de muy mal humor desde que se levantó. ¿Por qué? Porque está lloviendo y no para de llover. No se puede salir a jugar al jardín, no se puede ir a buscar a los amigos, no se puede ir a la plaza. ¡Qué fastidio! Se tira en la cama y se pone a mirar sus juguetes favoritos, pero ni siquiera sus juguetes lo atraen. ¡Ay! Oh, es un día... Hasta el osito parece enojado. Mamá viene y trata de consolar a Orejitas. Para animarlo le pregunta de pronto, ¿Qué te parece si vamos a la cocina a hacer una torta? ¡Orejitas da un salto de alegría! ¡Ay, esa idea de mamá es magnífica! ¡Es lo que puede hacerse en un día de lluvia! ¡Mamá, no quiero mirar cómo haces la torta! ¿Puedo ayudar a hacerla? ¿Puedo? ¿Puedo? Por supuesto, responde la mamá. Y aquí está Orejitas, con su delantal para no ensuciarse la ropa con harina. Pero en cambio, <ríe> ya se ensució el hocico. Empieza a batir y bate que bate nuestro pastelerito. Y va preparando una linda torta. ¡Qué trabajo da el batido! Pero por fin ya está todo listo. Lo meten en el molde y al horno. Ahora ya solo basta esperar a que se cocine la torta. Esperan un rato mientras charlan. ¡Por fin! Llegó el momento de sacarla del horno. ¡Cuidado mamá! ¡Está muy caliente! Pero mamá con un par de agarraderas la saca tranquilamente. Ahora hay que decorarla. ¿Con qué? Con crema. ¡Mmm! ¡Qué rica que está! A Orejita se le hace agua a la boca, de solo mirarla. Mamá, ¿puedo comerme la mezcla que quedó en el cuenco? Y cuando la mamá se lo permite, Orejita se empieza a chupar la rica crema. ¡Mmm! ¡Mmm! Todo lo que quedó en el fondo del cuenco. Después se queda pensando. Un día aburrido, se puso súper divertido. ¡Qué lindo cocinar! Pero más lindo es comer la torta. Y Orejitas se devora con gusto un buen pedazo del pastel que él mismo había preparado. ¡Muy bien, Orejitas! El sapo y el urubú Una versión de Silvia Schuger de un cuento popular contado por Fer Iñarra El urubú es un pájaro negro como la noche que vuela rápido y alto. Y el sapo, ¡buah! ¿Qué les voy a decir del sapo que ya no sepan? Aunque hay algo que tal vez no recuerden, y es que tiene la espalda llena de manchas. Y no porque no se bañe, no. Les cuento la historia que me contaron a mí. Resulta que una vez, tanto el sapo como el urubú fueron invitados a una fiesta en el cielo. Se celebraba el Día del Animal y era bien visto que cada asistente mostrara a los otros lo que sabía hacer. ¡Muy bien! Apenas recibió la invitación... El urubú fue a buscar al sapo para mandarse un poco la parte. Lo encontró entre los juncos de un charco croando, lo mejor que podía. Y le dijo, —¡Hola, amigo! ¿Qué canta? Digo, ¿qué cuenta? Aquí me ve, ensayando para la fiesta. —¿Pero cómo? ¿A usted también lo invitaron? —¡Claro! —respondió el sapo. —Me invitaron por mi hermosa y glamorosa voz. —¿Con qué su voz? se burló el pájaro y enseguida comentó que a él también lo habían invitado porque tocaba la guitarra extraordinariamente bien. A la mañana siguiente salió el sapo a buscar al urubú. Lo encontró sentado sobre una rama alisándose las plumas. A su lado y apoyada en el suelo, descansaba la guitarra con la que el pájaro había ensayado durante toda la noche. ¡Buen día! saludó el cantante. ¿Cómo anda muy bien, contestó el guitarrero. Y usted apuradísimo, mintió el sapo. Me voy ya mismo para el cielo porque si no salgo ahora, no llego. Adiós, entonces saludó el urubú. Lo no cierto es que en vez de irse, el sapo se metió en la guitarra sin que el guitarrero se diera cuenta. Cuando el pájaro levantó vuelo con rumbo a la fiesta, tenía tanto entusiasmo que nada llamó su atención. Ni cómo haría el sapo para llegar al cielo, ni cuánto más pesaba su guitarra. Después de atravesar nubes y estrellas, el urubú llegó a la fiesta donde todos los animales le preguntaron por el sapo. —No creo que llegue —se rió el urubú—, si apenas sabe saltar. —¿Y pero por qué no lo trajiste vos? le preguntó una gaviota, ¿por qué no me lo pidió? En eso andaban las conversaciones cuando, sin que lo vieran, el sapo salió de su escondite y apareció entre la concurrencia. ¡Nas noches! saludó más agrandado que de costumbre, y no era para menos. Casi todos los animales lo recibieron con felicitaciones y aplausos mientras se reían del urubú. Entonces empezó la fiesta. Canto, baile, guitarras, comida. Cada uno mostró lo que hacía mejor. El sapo cantar, el urubú guitarrear. A la hora de las despedidas y en medio del alboroto, el sapo aprovechó para meterse de nuevo en la guitarra del pájaro. Y el urubú emprendió el vuelo de regreso, pero esta vez más cansado y bastante enojado por las burlas. «Habré comido mucho», se dijo. «Me estaré poniendo viejo». Y para encontrar un modo de volar más liviano, empezó a rebolear la guitarra para todas partes, a ver de qué manera es más fácil cargarla. Con tanto zarandeo, el sapo salió despedido por la boca de la guitarra y una vez en el aire empezó a caer a tierra como un meteorito. ¡Mamita querida! gritaba cuando miraba para abajo. Finalmente, el pobre cayó de espaldas sobre unas rocas, y aunque tardó algunos días, logró recuperarse. Eso sí, el golpe fue tan fuerte que la espalda le quedó manchada y machucada para siempre. Pobre sapo.